0: 皆さんこんばんこばは長い間離れていましたこのヨハネの福音書の公開説教なんですけど2ヶ月ぶりに帰ってきましたもう2ヶ月前ですから以前話したこと皆さんもうきれいに忘れとられるんじゃないかなと思いますのでちょっとだけで復習しますと実は会員の場で唱えられた女性の話が8章の頭にありましたユダヤの立法では会員は石打ちと決まってますからもうみんな今にも石を投げようと待ち構えとったわけですがそんな群衆に対して罪のない者から石を投げなさいとイエスは言われみんなが去って,言った去っていったという出来事ですイエスはその女性に対して「私もあなたを裁かないもう罪を犯さないように」と言われますそして私は世の光です真理はあなた方を自由にしますという説教をなさいますその話を聞いたユダヤ人たちはは自由になるそれどういうこと俺たちもう自由よだってアブラハムの子だもんというわけですこれはアブラハムの子イサクの流れかそれとも奴隷の流れかの議論でしたそこで僕たちは本当に今自分は自由なんだろうかと問うてみました知らんうちに何かの奴隷になってないかこれが前回までの流れでした、うん、そして今日は神の子か悪魔の子か一歩進んだクエスチョンになってきます今日はこののちょっと厳しめの議論を3つのポイ,ントでポイントで皆さんと共に見ていきたいと思います1つ目のポイントが「悪魔は人殺しで嘘つきだ」ということですまずイエスが8章の41節あなた方はあなた方の父のすることを行っているのです」と言ったに対して彼らは「私たちは淫らな行いによって生まれたものではありません私たちには一人の父」神がいまますすと反論します実はこの「ミダらな行い」というのはイエスに対すする当ててつけだったと言われていますイエスは精霊によって乙女マリアより生まれたわけですが当時のユダヤ人たちの間には「あいつは寛因によって生まれた」「誰の子供かわからない」という悪口さえ流れていました。俺たちは誰かさんみたいに会員の結果生まれたんじゃないアブラハムの子孫由緒正しい家けだというのが彼らのプライドだったわけですそれに対して42節イエスは言われた神があなた方の父であるならあなた方は私を愛するはずですつまり私を愛さないならあなた方は神の子なんかじゃないと頭から否定されましたそして44節では「あなた方は悪魔である父から出たものだ」とまで言うわけですね要するに僕たちの中には信じているように見えても本当の神のことそれとは逆の悪魔の子の2種類が混じってるとイエスは言われるわけですそして悪魔はめから人殺しだとまで言います僕ら悪魔のことについてなんかあんまり知りませんよねがこの人殺しというのが悪魔の一つ目の特徴だとここで言ってるわけですちょっとそれと似た言い回しが同じヨハネが書いた第一ヨハネの三章八節というところにありますちょっと見てみます罪を犯しているものは悪魔から出たものです悪魔はじゃあここで言う「罪」とは何なのかそれがもうちょっと後の方に出てくるんです同じ第一ハネ三章の10節から12節にこうありますこのことによって神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします義を行わない者は誰であれ神から出た者ではありません兄弟を愛さない者もそうです互いに愛し合うべきであるということそれがあなた方が初めから聞いている指針ですカインのようになってはいけません彼が悪いものから出たもので自分の兄弟を殺しましたなぜ殺したんでしょうか自分の行いが悪く兄弟の行いが正しかったからですつまり悪魔の罪とはカインがアベルを殺したこの人殺し的な罪のことなんですねアダムとエヴァの長男カインは農業そして次男のアベルは牧羊をなりわいとしていましたが彼らは同じように自分の作物とそれから育てた羊を持って神を礼拝しますが神は兄の捧げ物には目を留めず弟の分だけを喜んだそのことに腹立てたたカインはアベルを殺したと創世紀の4章にありますじゃあイエスはこの人類最初の殺人事件が悪魔のせいだということだけを言ってるんでしょうかあるいはもっと本質的な悪魔の働きを言ってるんでしょうか創世紀はその前に悪魔が蛇を通してアダムとエヴ蛇は言います「本当に神はどこの木からも食べてはいけないと言ったんですか?」と聞き「それはおかしい」「神が善悪の知識の木から食べてはいけない」と言ったのはそれを食べたらあなたたちがあ神様的な頭の良さになってしまうからですよ」とそそのかしエヴァはそれに乗せられて食べ夫にもそれを分けた神はそのことを悲しまれて最初の約束通り彼らを死を持って罰したとありますオリゲネスという人はこの時悪魔が殺したのは全人類だったというんですねそれは全ての人がアダムによって死んだからつまり悪魔はカインの事件の前に全ての人類を死に追いやってたその意味で悪魔は本当の人殺しなんだというわけですそしてもう一つの悪魔の特徴というのが44節です彼は偽り者また偽りの父という部分です先ほどのカインの殺人事件ではですねまずさあ野原に行こうとアベルを誘うわけです聖書にはそこまで書かれてませんけれどもカインは違う目的でアベルを探し連れ出した誘い出したに違いないここにまず嘘がありますそしてもちろんヘビがアダムとエバを誘惑した時もやっぱり嘘がありました神は本当にどれも食べるなと言ったんですかと揺さぶった上で「絶対死にません」と決定的な嘘をつきますこの根源的な嘘こそが悪魔の本質とイエスは言ってるわけですね人間はこんなふうに神の真理につくかそれとも悪魔の偽りにつくかの2種類に分かれる真ん中はないとイエスは言うわけですさらに悪魔は偽りを言う時自分の本性から話しますこれは悪魔が嘘を言う時はそれが本音やということです自信たっぷりやるとぎぎい,いうことですドギマギしてないということですそれは悪魔の子も同じでもうそうなるとあ言葉だけじゃないってそのこの存在そのものがもう神に対する偽りだ人間はこのようにもう本質的に二種類に分かれるんだというわけです悪魔は人殺しで嘘をつきこれが一つ目のポイントになります二つ目のポイントはその二種類の行い二種類のこのグループは行いと愛によって識別できる大事なのは「行いと愛」だっていうことです実はこういったことはイエスが登場する前からユダヤ人は知ってましたがイエスはここでこの二組はまずイエスに対する態度の違いで識別できるというんですね39節から41節にこうありますイエスは彼らに言われたあなた方がアブラハムの子供であるならアブラハムの技を行うはずですところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に語ったものであるこの私を殺そうとしていますアブラハムはそのようなことはしませんでしたあなた方はあなた方の父がすることを行っているのですつまり行いを見たらどっちグループがはっきりするってそしてあなた方見てたらどう見てもあっち側だよねというわけですさらにこんな風に言います42節イエスは言われた「神があなた方の父であるならあなた方は私を愛するはずです」つまりここに「愛」という言葉が出てきているもう一つの決め手は「愛」だというんですあなた方は本当に私の父を父としているなら私も愛するはずだし逆に「神の子である私を愛さないと言うならあなた方は神の子じゃないって第一ヨハネの五章一節にはこんな見言葉があるんですイエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです産んでくださった方を愛する者はその方から生まれた者も愛しますともしあなたが神を愛するなら同じ父から生まれたイエスのことも自分の兄さんなんだから愛するはずだというわけですこれどういうことかっていうとですね皆さん家業って聞かれたことありますよね家の業ですまあ今はサラリーマン多いのでそういう言い方も減りましたけどこの家に生まれたらこの仕事だというのが本来代々続いてですねその家の家業当然すべき仕事になっていったわけです。イエスは42節でこう言います。私は神のもとから来てここにいるのですからいるあ、ここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を遣わされたのです。これは自分はミッションを与えられて神から遣わされてきたわけだけど。もしあなた方も同じく神から使わされたものでこのミッションを共有するなら同じ神の子でありまた兄でもある私を愛するはずだと言ってるわけです実は私の母の筋はまは下村家なんですけど江戸時代は4代続いた画家だったみたいです確か寒月有沙の関月,月ですけどという名前が4つ並んでてですね映像を見たら残念ながら僕自身にはそういうあのちょっとたまものは伝わってきてないんですけどでももしうちが今もそんな画家の家系やったらおそらく親と僕の関係それと僕と子供たちの関係も違ってたやろうなと思うわけです愛情とか連帯というこれは同じ目標同じ方向性というのを持っている時にいよいよ緊密になってくるからです実はですね気が合うとか愛してるとかこれもいいですでもそれはどっかも自分中心的な尺度であって本当の愛情というのは緊密な連帯感というのはその愛し合ってるものが同じミッションに向かう中で同じ生き方する中で道路意識を持つ中で生まれてくる気がします結婚した二人も実は最初はフェーストゥフェース向き合ってたらいいと思うんですねでもどこかからショルダートゥーショルダーつまり同じ方向に向かって歩み始めることで本当の意味での愛が育ちそしてそれが不動のパートナーシップになっていくんだという話を聞いたことがありますパウロは第1コリントの13章で有名な「愛の参加」を歌ってます4節5節7節にこういう言葉が並んでるんですね「愛は自慢せず高慢になりません」自分の利益を求めずすべてを耐えすべてを信じすべてを望みすべてを忍びますここで言ってるのは本当の愛情というのは自分を愛してほしいというところにとどまるんじゃなくすべてを望みすべてを忍ぶという生き方のことで実はこれはおそらくは使命というものが核になって初めてできるんじゃないかそしてそれはイエスを愛しイエスのために何かをする神の子としての生き方を言ってるような気がするんですねだから僕自身そんな夫婦関係そしてイエス様関係を築いていきたいそして目指していきたいと今思っていますその2種類は行いと愛によって識別できるこれが2つ目のポイントになります3つ目のポイントは神の子と悪魔の子じゃあその神の子と悪魔の子一体何なのかですいよいよ今日の本題に入っていきますここでもう一つのイエスのチャレンジが46節にありますあなた方のうち誰が私に罪があると責めることができますかという言葉です先ほども言いました8章のあの頭の会員の女の出来事あなた方の中で罪のない者だけがまず一生投げなさいとイエスが言ったところ一人去り二人去り結局みんないなくなったがこれは自分の両親にしっかり問いかけるなら誰もが罪持ってるって人を裁くことなんて誰もできないということを表していますがことイエスに関しては本当に罪のないお方やったということですもしこの46節のチャレンジに対してです、ね、先生あなたはこういうことやってたでしょう私見てましたよという人はもし一人でもおったとしたら大変なことになってたと思います周りはイエスを貶めたい人ばっかりやったからですもう心象膨大に言うたでしもう。でも,も何にも言わんかった要は針一本の罪も見つからんかったわけです罪があるというなら誰でも訴えろこれはイエスにとってはリスクでしたでもそれを言えた人間というのは人間の歴史の中でイエス以外にはおられなかったんですねゴーデーという聖書学者はこんなこと言ってますキリストの完全な清さそれはこの聖書箇所によって立証されてるってそれはユダヤ人の沈黙によってではなくイエスがこの質問を投げかけたというこのイエスの確信によってだってそれほどにイエスは罪のないお方だった本当の神の子だったということですさて次にですね「悪魔の子」の定義なんですがこれだけ聞くとですね僕たちまあクリスチャンは僕たちクリスチャンというものは神によって作り変えられたものだって神の子だって神の作品みたいなよく言い方をするんでじゃあ悪魔の子というのも悪魔の作品なんかみたいな気がするかもしれませんがそうじゃないんです。悪魔には何かを作り出すす力は全然ないんです悪魔は壊すだけですだから神の子と悪魔の子っていうのは意味が決定的に違うんですよねつまり悪魔の子はいわゆる欠陥商品ですその特徴についてイエスはここで3つ挙げておられます1つ目が43節あなた方はなぜ私の話がわからないのですか?」それは私の言葉に聞き従うことができないからですこれはイエスの言葉が悟れないってからないってそしてそれはもともと言ってることを理解する気がないからやって従う気がないからやとイエスは言われるわけですね実はこれは二つ目の特徴にもつながってきます二つ目の特徴は44節にこうありますあなた方は悪魔である父から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っていますもともと悪魔というものは曲がったことを好むからその子供たちも同じようにまだ曲がったことを好むというんですこれが2番目の特徴そして3番目の特徴が45節にこうありますしかしこの私は真理を話しているのであなた方は私を信じませんこの文章だけ見るとですねなんか接続式がおかしいと思われるかもしれませんでもこれ語訳じゃないんです真理を話しているにもかかわらず信じないではなくあくまで真理を話してるから信じない普通やったら真理を話せば信じるやろうと思いますよねでも悪魔の子は違うんです真理を語るからこそ信じない彼らはもともと真理が嫌いなんです聞きたくないんです耳塞ぐんですイエス・キリストは悔いたい一心で僕たち一人一人を救いたい一心でこの世に来られ叫ばれそしてチャレンジされましたそれは命がけでしたが周りはどこ吹く風これが「ので」の中身ですよ「真理を語るから信じない」の中身です財務省の改ざん命じられて命を落とされたあの赤木さんの残した赤木ファイルは真理を叫んでますでもそれが真理であればあるほど聞かれないんです真理であればあるほどはぐらかすんですよ知らん顔するんですそんなニュースに接しながら今日の箇所が重なりましたまさに真理を話しているので受け入れられない真理であればあるほどいよいよ遠ざけるってこの日本の政治のために本当に僕たちに乗っていかないかと思いますじゃあ逆に神の子はどんな特徴があるのかそれは四十七節にこうあります神から出たものは神の言葉に聞き従います、まあ、4月に私の赤字集神とと共に働くというのをお配りしましまた皆さんも受け取っていただけたかとは思いますするとですね t g c をバックアップしてくださっているある牧師先生からこんなお話が来たんです一人の年配の,ビジネスマンの元ビジネスマンの方にお配りしたところクレームレターが来ましてねそれも長文なのでもうどうしたらいいか迷ったんですけど無視するわけにもいかんしそちらにお送りしていいですか本当に申し訳ないですって<笑>いいう連絡たただきました申し訳ないところから連絡でありがとうございますもう間に入ってつらかったでしょうねぜひお送りくださいと返事して来たそのレターの内容を見ると「<笑>商社マンのうさんくささがあふれてる人を人と見ない上から目線プライドすべては金すべては人の評価もうどうしようもない」神と共に働くとはおこがましいという手厳しい内容でした確かにその通りでそれについては何も言えません特に前半に関しては言ってみれば超恥ずかしいもう偶像のトリコになってた時の自己分析ですその時僕クリスチャンですよそれも20年選手教会では執事までやってたそれだけ偶像は恐ろしいことです巧みに入り込んでくるってそしてそのダブルスタンダードから脱却する唯一の方法が教会以外のところで福井に生きるということです職場で福井に生きる家庭で福井に生きる地域で福井に生きるそしてそれさえできれば仕事も人生もガラッと変わります大転換しますよというのがその証し集の言いたいところですその方は受精の学び中だということでしたんで機会があればぜひその方にもお会いしたいですとその先生にはお返事をしました元ビジネスマン同士なんでおそらくは響くところいっぱいあると思うんですね楽しみでですが一方で本の批評ってやっぱり難しいなってその時思いました先週 TCC でメッセージしてくださった高橋先生の書かれた「職場と信仰」という本それの書評を僕書いたんですね命の言葉じゃ先生もともとビジネスマンで僕になられその意味で僕も似た背景というところからご指名いただいたわけですがええー、ことばっかり言うんやなくて本当にバランスよく批評するためにはいろんな意味で同じレベルにいいいなないとできない作業ですこれはつまり物事を正しく鑑賞したりまた批評したりするためにはその人と同じものを持ってないとダメやということですパイプオルガンで名曲聞いてもこっちが音痴やったらコメントなんかできませんよねそれと同じで優れた言葉を聞いてもちゃんとした共鳴箱はこっちが持ってないと理解できんし響かんわけです神の言葉がわかるというのも実は同じことでこちらが神の元から来たものとしての要素を持つ時に初めて飛んできたボールをキャッチしてそれを投げ返すことができるんやと思いますでもこれは知識のことを言ってるんじゃないんです42節にこうあります神があなた方の父であるならあなた方は私を愛するはずですってこの愛ですよ答えはイエス・キリストへの愛神の愛これがあるかどうか知識じゃないんですね神を愛するなら子供にでも説教というのは分かるんです逆に神に対する愛がなく冷淡な大人にはいくら砕いた言葉でしゃべっても理解力的には全然問題がないはずであってもわからないわからないわからないの連発になりますこれは僕が長年 CS とか中高生の奉仕をしてきたのでもう間違いないことですつまりわかるわからんは聞く側のキリストに対する神に対する心の傾斜があるかどうか愛情が芽生えているかどうかの問題やということです愛するものは言葉なんか聞く前から相手の考えることが分かるもんなんです愛情はものすごい力を持ってます分からせる力が愛情なんです神の子はその意味で神の言葉を聞き理解しそして従いますななぜならその人には愛があるからです今は認知になった88歳の私のおふくろのことをお話しして終わりたいと思うんですがおふくろは僕のことを本当に愛してくれましたまあ中学のね中堅の時にグラバダという話はしましたけどそれでも愛してくれました中華料理屋の仕事が忙しくてウィークデーに会うことはほとんどありませんでしただから僕はお袋と日記でつながってました。朝起きたらいつも日記の僕の書き終わったそのお尻にコメントがついてておふくろも自分の日記を楽しみにしてくれてるというのがよくわかりました年に23回実はデートと称してプラタリウムに連れて行ってくれたんですねそのうちの1回小3の時のことですが地下鉄の難波駅で昼の1時に待ち合わせたんですがお袋は来ず結局5時まで待たされたということがありました出前に出た若い見習いの男の子が車にはねられたということで僕との約束を忘れてしまったと後で泣きながら謝ってくれました顔を引きつらせて猛ダッシュで階段駆け上がってくるおふくろを見た時はさすがにうわーって僕泣きましたででも泣いたののはその時だけで待ってる4時間の間不安はありませんでした待ってたら必ず苦し待てば待つほど褒めてくれるの分かってたからです、うん、創世紀のヨセフのあの神に対する強い信頼は実はヤコブの出来合いが根っこにあったからやという説明を聞いたことがまたイエスに愛されたあのやんちゃ者のペテロは最後はイエスのための逆さ十字架も厭わんかったということもちろんこれはあくまで伝承ではあるんですが無べなるからまさに愛の力ですよねおふくろにとことん愛してもらって遅れても必ず来るし待てば待つほど褒めてくれると単純に思えたたのは本当に幸せやったしこれが僕の後の信仰の基礎になったって今改めて感謝してます信仰ってシンプルやと思います神の愛を受けてその受けた愛にそのまま応答することやからですそれ以外ないんです信仰ってあなたもあなたもあなたもこれは私の愛する子と神ご自身が支えてくださってる神の子なんですよねそして巫女イエスはあなたのために天の御座を捨ててこの世に来てくださいましたそしてあなたのために十字架にかかって命を落としてくださったこの神の愛を知りそしてイエス様が好きやと思えた瞬間もうこっちのもんなんですどうこっちのもんなんかそれは受けるべきものを全部受けてるからですあとはもうその死とともに不安があったらその不安を寂しさがあったらその寂しさを苦しさがあったらこの苦しさを困難があったらその困難を乗り越える乗り越えつつある乗り越えたそのビーイングに対して主は100点満点つけてくらわすんです超でかい花丸をつけてくださるもうそれは間違いないことなんですそのことを楽しみに主との次の出会いを待つこれが僕らのビーイングですよこれがクリスチャンのビーイングですよでもですもしあの難波事件が今この僕に起こったら少なくともある時よりももう50歳ほど年食ってますからその分いろんなことも経験してるし知恵ついてますからあの4時間もっとおふくろに喜んでもらうような使い方したかなと思います例えばおふくろ宛ての日記を4時間書くとかですねもう何でも縁ですもう愛の赴くままですそうすると何が変わるか4時間がもっと輝いてくるんですこれがクリスチャンのドゥイングです皆さんこれは決してマストじゃないでもプラスの喜びなんですよね今僕らに与えられているこの時間どうせ同じ時間やったら少しでもイエスの喜ぶ使い方で過ごす Just do it すると何が変わるんか喜びが増すんです楽しさが増すんです。んで待つのが楽しみになるんですお会いするのがものすごい楽しみになるんです愛ある関係は気持ちが気持ちが伝わる全てが分かるだからこれができるんですね何やったら喜ばれるか全部分かってる何期待されてるか分かってるんですよこれが愛の方程式なんじゃないでしょうか神ののの方程式神の家族の関係愛ある関係は気持ちが分かるからこれができるんですよねどうでしょう皆さん今日からこのシンプルなワクワクライフ始めようじゃありませんか先ほど「悪魔の子は迷いがない」と言いましたもうそれに負けんぐらいあんな欠陥商品に負けるはずないんですけどそんなもんに負けんぐらい僕ら神の子も迷いなくストレートに神の愛に信頼しそして神の愛に喜びたいと思いますあなたもあなたもあなたも神の子供なんですそれでは一言お祈りいたします、うん、これは私の愛する子愛する天のお父様尊き皆をあがめます僕らは神に愛された神の子であるとそして、この愛の関係は気持ちがわかる関係だと私たちをそのような近い関係に置いてくださっていることに感謝しますどうぞいよいよあなたに信頼し与えられたこの時間をあなたに喜ぶ使い方ができますように私たちはイエス・キリストの同じ地なる神を仰ぐワンファミリーですあなたが喜ばれる再創造という歩みこれこそ我が家の家業でしょうかそれを神の子としてまたイエスの弟としてそれぞれの持ち場で成していくことができますようにどうぞこの礼拝に今集っておられるお一人お一人の上に主が望んでくださいそして TCC の交わりを通してその力を与えてくださいまた主よ今困難の中におられる方がおられますその,ことのその方のためにお祈りいたしますどうぞあなたの愛する神の子が困難にかかわらず今平安をいただいているそのビーイングを喜び祝福してくださいまたその一人一人に天雷の御心の癒しと解決をお与えくださいそしていただく祝福に満たされたその先にはヨセフのようにペテロのようにさらに勝ち取っていく祝福進み取っていく祝福あなたの笑顔,を笑顔を期待する祝福その祝福に前進することができますようにお導きくださいそしてそのことによってその人の人生がいよいよあなたの栄光あふれる人生となりますように、主の皆によって祝福し、お祈りします。アメン